0: ¿Te gusta la música? Todos sabemos que sí. La música tiene el poder de llevar nuestras vidas por sendas de alegría o caminos de tristeza. La música influencia nuestro estado de ánimo. Estás escuchando Gracia sobre Gracia. Hace una semana dimos inicio a una serie de enseñanzas que ofrecen una perspectiva bíblica de cómo vivir la vida como Dios quiere. Estamos convencidos que Dios está usando su palabra para rendir corazones al Señorío de Jesús. En esta charla, Carlos continuará examinando los primeros versículos de segunda de Pedro y anhelamos que te doblegues a ese poder que tienen las promesas de Dios reveladas en su palabra. Con ustedes, Carlos Jaramillo.
1: Anteriormente aprendimos que la escritura es la fuente de donde obtenemos el conocimiento provisto por el Señor para vivir la vida piadosa que nuestro corazón regenerado anhela. Pedro continuó diciendo que Dios nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En este texto yacen dos verdades acerca de Dios. En primer lugar, Pedro nos habla del llamamiento de Dios y creo que es uno de los temas favoritos del apóstol por último y en segundo lugar nos enseña acerca de las promesas del señor y la escritura afirma constantemente que dios nos ha llamado por medio de cristo a la salvación las palabras de pablo en romanos 8 28 al 30 son claves para hablar del llamamiento divino para la salvación y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En la primera sección de esta serie de enseñanzas mencioné algunos textos bíblicos que colocaban a Dios como el iniciador y el sustentador de la salvación en el ser humano. El hombre no puede y no pudo haber dado iniciativa a su salvación. Pues una de las verdades aterradoras que la escritura menciona es el hecho de que los hombres odian a Dios y no desean hacer su voluntad. Son enemigos, según el apóstol Pablo en Colosenses 1:21, y están bajo su ira en Efesios capítulo 2, verso 3, lo afirma Pablo. Por lo tanto, creer que el hombre puede acercarse a Dios bajo su propia motivación sería menos cavar el mensaje de la Escritura que sostiene que es Dios obrando en el corazón humano para atraerlo a la salvación. Así que Pablo dice que aquellos a los que Dios antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó. En estos textos, Pablo delinea el progreso de la salvación de Dios, desde el momento en que Dios nos predestina para ser sus hijos, pasando por su llamamiento al Evangelio, su justificación y nuestra futura glorificación. Es extraordinario saber el cómo la obra de salvación abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Algunos teólogos hacen distinción en dos llamamientos, el llamamiento común que se hace a todos sin excepción alguna cuando el evangelio es predicado y el llamamiento eficaz que es la rendición y aceptación del llamado a la salvación, las cuales son obradas por el Espíritu Santo de Dios. Esto no quiere decir que la Biblia sostiene un acto de parcialidad por parte de Dios, él es soberano incluso en el acto de redención. Así que somos salvados porque Dios nos predestinó y a su tiempo nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El apóstol Pablo vivía esas verdades con tal pasión que no dudaba en recordar en cada carta la obra esplendorosa que Dios había hecho y continuaba haciendo. Por ejemplo, a los tesalonicenses les escribe, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual Dios os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, es menester hacer hincapié en que Dios no escogió a los que mueren sin Cristo para la condenación, como muchos afirman al oponerse al pensamiento de Pablo. Nuestra mente finita trata de unir cabos y sacar conclusiones. Si Dios escogió a los creyentes para salvación y los llamó en determinado momento de sus vidas, ¿quiere decir que ha escogido a los incrédulos para condenación? No obstante, nuestra mente no podrá comprender las verdades que en la mente de Dios están armoniosamente orquestadas. Por ejemplo, la escritura afirma la doctrina del monoteísmo, Dios es uno. Precisamente los Salmos contienen canciones donde se loa a Dios por ser el único Dios verdadero, el que está por encima de los dioses falsos de los paganos. Sin embargo, también enseña que la Deidad está compuesta por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son diferentes pero iguales en esencia divina. Otro ejemplo es el de Jesucristo. La Biblia sostiene que Jesús es plenamente divino y plenamente humano. ¿Cómo es esto? Nuestra mente humana no puede comprender estas verdades paradójicas descritas por la Biblia, pero son fundamentales dentro del cristianismo y hallan su reconciliación de una manera asombrosa en la mente de Dios. No podremos entender por qué Dios nos escogió sabiendo nuestra vida de antemano, conociendo cada uno de los pecados en los que nos involucraríamos y las insensateces que cometeríamos. La Biblia declara precisamente que Dios no escoge a los creyentes sobre la base de sus obras, es decir, por lo que hayan hecho o harán, sino únicamente sobre la base de su gracia soberana y amorosa. Por ejemplo, Dios escogió a Israel... Como dice Moisés, Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Los israelitas pudieron haberse preguntado ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros siendo un pueblo entre miles? ¿Por qué Dios escogió a nuestro patriarca Abraham siendo un pagano entre cientos? Esas preguntas estaban en la mente de los judíos como están en las nuestras. No sabemos las respuestas, ni pretendemos saberlas, ni entenderlas porque yacen en la mente indescifrable de Dios. El apóstol Pedro también nos enseña que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra vida sin Cristo nunca pudo vivirse en sabiduría y luz. Ningún cristiano debe pensar que su vida sin Cristo fue un deleite pasado, sino una vida en oscuridad, maldad y perdición. Hace muchos años atrás, mientras conversaba con un hombre adulto de una iglesia, pude escuchar cómo entre suspiros, decía aquellos años en los que disfrutaba de las mujeres sin tener que comprometerme de verdad esos años ya no volverán realmente me pareció una completa falta de respeto al señor aquel hombre adulto no era un hombre fiel al señor pero afirmaba ser cristiano y en algunas oportunidades servía en la iglesia donde asistía no supe qué hacer en ese momento apenas tenía algunos meses conociendo a Jesús no sabía cómo reaccionar cómo aconsejarle o animarle a pensar en la inmensa gracia que tenemos de vivir ahora en la luz de Jesús a diferencia de las oscuras sendas que el mundo tiene sendas de perdición de insensatez y de condenación ningún creyente escuche con atención ningún creyente desprecia el haber sido llamado por Dios a la salvación para desear volver a su pasado pecaminoso y volver a hacer las cosas inmundas que hacía. La respuesta de un cristiano amante de Dios y deseoso de Jesús a esta gran misericordia es gratitud y alabanza a Cristo. Dios nos escogió y nos llamó por su evangelio santo y nos justificó, en consecuencia, debemos darle gracias y alabar su inmensa piedad demostrada a nosotros, quienes no merecíamos igual que todos los demás la salvación que Dios ha dado a su pueblo. La segunda verdad que se halla en 2 de Pedro capítulo 1 verso 4 es que tenemos a nuestro alcance las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Algunos comentaristas afirman que existen cerca de 30.000 promesas en la Biblia. Aunque Pedro no da mayor información respecto a esas promesas, podríamos decir que se está refiriendo a las promesas del Antiguo Testamento, las cuales apuntaban a una nueva era caracterizada por la salvación y la bendición que Dios iba a instaurar por medio del Mesías Redentor, que halló parte de su cumplimiento cuando Jesús vino al mundo así que Pedro pone las promesas de Dios en el mismo lugar que pone a las demás cosas preciosas mencionadas en su carta por ejemplo menciona que nuestra fe es más preciosa que el oro también afirma que la sangre de Jesucristo es preciosa además sostiene que Cristo cual piedra viva es para Dios preciosa y aquí viene lo que me encanta Pedro dice que Jesús es precioso para nosotros los que hemos creído en él por último, las promesas de Dios son preciosas. Tenemos a nuestra disposición por la voluntad de Dios las promesas melodiosas de un Dios amoroso. Las promesas de Dios son como la música. Y una de las realidades más asombrosas de esta vida es el poder que tiene la música para influenciar en nuestra existencia, en nuestra vida. Me encanta escuchar la canción de Doris Akers llamada Dwelling in Beulah Land. La traducción al español de esta canción dice algo como esto. Dejaré que la tormenta y la brisa soplen. Su grito no me puede estremecer. Yo estoy protegido aquí, protegido por la mano de Dios. Aquí el sol siempre brilla. Aquí nada puede dañarme. Seguro estoy por siempre en la tierra de Béula. Escuchar y cantar esas letras me hace sentir confiado porque me llevan a esas preciosas promesas descritas en la Biblia en donde se me asegura una ciudadanía celestial donde Dios enjugará toda lágrima de mis ojos. Un lugar donde no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor. Estaré protegido, como dice la canción. De manera que cuando la música es usada de una forma correcta, puede tener efectos positivos en nosotros. La música nos alegra, nos hace cantar, nos inspira y nos hace recordar. Las promesas de Dios tienen el poder de hacer algo similar. Incluso las promesas de Dios pueden ser memorizadas en nuestra mente con el fin de instruir nuestros corazones. Pedro estaba pensando en el poder que tienen esas grandiosas promesas. Nadie puede ignorar o rechazar el deber de memorizar la Escritura. Cuando éramos no creyentes, nos era fácil memorizar las letras de pegajosas canciones que cantábamos, bailábamos y tarareábamos con entusiasmo. Si pudimos hacer eso cuando no conocíamos la luz de Cristo, podemos grabar en nuestros corazones las promesas de la Biblia ahora que estamos ya en su luz. Quiero contarles una anécdota. Al lado de mi casa, mi vecino tiene un gran árbol de pacay. Todas las mañanas suelo escuchar a los pajaritos trinar al despejarse las nubes y dar paso al sol imponente. Y es maravilloso, inclusive de noche hay ciertos pajarillos que vienen y hacen lo mismo, trinar. Sin embargo, algunas casas después del vecino del árbol de Pacay, hay otro vecino quien alquilaba su local como un karaoke meses antes de que viniera la pandemia del coronavirus no podía escuchar los trinares de los pajaritos porque la incesante y retumbante música del karaoke del vecino acompañada de las muy melodiosas voces de los cantantes de karaoke ahogaba los suaves sonidos de aquellos pajaritos que sí eran afinados así que debo reconocer que durante muchas noches intenté dormir poniéndome audífonos, almohadas sobre la cabeza orando para que dios cerrara ese karaoke y así que al parecer Dios se apiadó de mis oídos y creo que también el de los vecinos. Vivimos en un mundo que retumba con sonidos de pensamientos pecaminosos, mensajes antibíblicos y modas que van en contra de Dios. Al igual que ese karaoke, el mundo intenta ahogar el dulce y suave sonido que las promesas de Dios nos quieren hacer oír. No obstante si decidimos exponer nuestros oídos espirituales a las melodiosas notas de la escritura, la música de fondo de este mundo perdido, las cargadas ocupaciones de la vida y el desesperante jornada del día, serán ahogadas por las promesas del Dios de la Biblia, cuyo apacible sonido nos inspira, nos motiva, nos consuela y nos fortalece. Ahora bien, ¿Cuáles son esas promesas cuyo sonido apacible nos motiva y fortalece para seguir al Señor? Definitivamente, uno de los libros que está repleto de promesas es el cancionero de los judíos, es decir, el libro de los Salmos. Siempre que voy a ese libro he sido confrontado a confiar en Dios y en su poder en mi vida. Su misericordia fulgura como el sol y su fidelidad es sombra en tiempos del abrumador calor de la vida. De manera que ahora quiero responder a esa pregunta. ¿Cuáles son esas preciosas promesas cuyo sonido apacible nos motiva y fortalece para seguir al Señor? Y quiero mencionarte en este momento muchas promesas que han sido de consuelo y fuerza para mi vida en momentos de dificultad. Una promesa que ha motivado mi corazón a confiar en el Señor es la que se halla en el Salmo 28.7 «Jehová es mi fortaleza y mi escudo». En este texto la palabra fortaleza tiene la idea de fuerza y seguridad. Dios es el impulso que hace que los cristianos continúen en la lucha sangrienta contra el pecado. La fuerza que sostiene nuestros corazones cuando atravesamos el desierto árido de las circunstancias difíciles y la seguridad de los creyentes. Esa seguridad incólume. Precisamente el siguiente versículo expresa esa idea. Jehová es la fortaleza de su pueblo. El Salmo 29.11 dice que Jehová dará poder a su pueblo. Él da fuerza y vigor. A su pueblo. David también afirma que es Dios nuestro escudo. La figura es la de un protector. Dios es cual escudo que protege a los creyentes. El salmista dice mi escudo está en Dios. Aquellos que esperan en la palabra del Señor encuentran un área de protección en medio de las tormentas de la vida, un broquel contra los dardos del enemigo. Por esta razón, el Salmo 18, verso 30, dice que la palabra del Señor es escudo a todos los que en él esperan. Nunca he sufrido un accidente automovilístico de magnitud grave. Sin embargo, hubo una ocasión en la que saliendo de mi casa, a punto de ingresar a una carretera, fui arrollado por una moto de tres ruedas. Yo iba en mi motocicleta. Cuando aquella moto me arrolló, golpeé mi cabeza contra los fierros delanteros de ese vehículo. Por la gracia de Dios mi cabeza estaba protegida por un casco. Solo sufrí un fuerte susto y algunos rasguños menores. Cuando me levanté del suelo vi al hombre molesto por el choque y yo también lo estaba por los daños de mi motocicleta pero después de unas horas meditaba en qué hubiese pasado si el casco no hubiera protegido mi cabeza. El Salmo 115 verso 9 dice Oh Israel confía en Jehová, él es tu ayuda y tu escudo. Así como el casco protegió mi cabeza de un choque que pudo terminar fatal, el Señor protege nuestras vidas de situaciones que pueden ser más terribles, de manera que podemos confiar en su protección, en su socorro en nuestras vidas. Jehová es tu protector, puedes confiarle tu existencia, Él no te defraudará. Mi relación con el Señor está por cumplir una década. Han sido años maravillosos, pero a la vez difíciles y de gran batalla. Aprender a confiar en la protección de Dios es un trabajo diario y muy duro. Al cumplir 10 meses de creyente me embarqué en un viaje de pesca de varias horas. Lo habíamos hecho por cuatro veces y no vimos peligro en ma mayor en esos viajes. No obstante, en el quinto viaje, mientras dormíamos en la madrugada, sentí un golpe terriblemente fuerte que provocó como una especie de enérgico giro, es decir, íbamos en una dirección, para adentro, pero el golpazo generó una vuelta tan brusca en dirección a Costa. Al ser despertado por el fuerte golpe, vino a mí uno de los tripulantes, que ya era anciano, diciéndome con miedo y aspavientos, «Nos vamos a pique, nos vamos a hundir». Yo estaba entre sueños y realidades y no comprendía con celeridad la situación. Me vestí la ropa necesaria, o sea, el traje de agua impermeable para pescar y salí a la parte de cubierta para fijarme lo que había sucedido con exactitud. Pude notar que el mástil de la embarcación estaba caído, pero lo que realmente me asustó fue ver cómo el agua estaba inundando la popa de la embarcación. Sentí mucho miedo y me puse nervioso al ver a los demás tripulantes con la misma cara que yo me pidieron que preparara los salvavidas y que me pusiera uno y entregara el resto a los demás tripulantes <ríe> déjenme decirles que nunca en mi vida había estado en una situación tan peligrosa era cristiano, conocía a Jesús y lo amaba, no tanto como lo amo ahora, pero sí lo amaba la embarcación poco a poco iba hundiéndose y nuestras esperanzas de vida también Estábamos a seis horas de la costa, el agua estaba helada y probablemente habían especies carnívoras en el mar. El capitán hizo un llamado a los guardacostas. Dijeron que no había helicóptero, pero enviarían un bote salvavidas, el cual llegaría a la zona del desastre dentro de cuatro a cinco horas. Realmente nuestras esperanzas estaban como aquella embarcación. Estaban hundiéndose, ahogándose en el mar frío y profundo. El capitán nos dijo, fue un gusto trabajar con ustedes. despídanse muchachos cuando escuché eso wow me asusté más creí que iba a morir y me hice la idea de que ese sería mi último día sin embargo yo comprendía que iría al cielo y eso me daba tranquilidad en medio de todo el desastre que sí me asustaba humanamente hablando pensaba en mi familia en mis abuelos en mis padres en mis amigos que estaban en la costa lejos de mí pero ya conocía a Jesús y me encontraría con él así que esos miedos poco a poco se iban esfumando pero pensé yo voy al cielo ellos no y al darme cuenta de esa terrible realidad, comencé a orar por mis compañeros. Yo le decía al Señor, Padre, yo te conozco, ellos no. No los dejes morir sin el Señor Jesús. Son siete almas. Envíanos un bote de ayuda. No los, no los dejes morir aquí, Señor. Esa fue mi oración durante esos momentos tan oscuros de nuestras vidas. Estas palabras estuvieron en mi mente como una oración por muchos minutos. Cerca de 50 minutos después vimos una luz de faro, algo que toda embarcación tiene, como a 200 metros. Empezamos a gritar y a silbar pidiendo auxilio, haciendo sonar algún tipo de ollas. Y la luz del faro nos enfocó y giró hacia nuestra dirección acercándose a nosotros. a una embarcación, viniendo hacia nosotros nos llenó de tanta esperanza y felicidad cuando la embarcación se acercó a nosotros estábamos en proa esperando que el barco nuestro se terminara de hundir y lanzarnos al mar ya en la embarcación que nos prestó ayuda nos abrazamos y todos nos dijimos la vida nos dio una segunda oportunidad ellos creían eso pero mi mente comprendía que fue Dios quien nos dio protección en medio de una escena que parecía muerte segura Dios nos salvó de un ahogamiento, nos protegió del profundo y oscuro mar y proveyó la ayuda necesaria para rescatarnos en ese momento. Realmente no recuerdo el texto bíblico, pero lo que más me sorprendió y fortaleció mi corazón y mi fe naciente en ese momento fue cuando me acerqué a la cabina del capitán y en una especie de pedestal cerca del timón había una Biblia abierta en el libro de los Salmos. Sinceramente no recuerdo el versículo que leí no era una Biblia reina valera como la que solemos usar, pero leí un texto bíblico en ese momento que trajo una paz como resultado de haber presenciado la protección extraordinaria del Señor. Esto trae a mi mente lo que Dios le dijo a Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Jacob se dio cuenta que Dios estaba a su lado protegiéndole y guardando sus pasos. La promesa de cuidado y protección por parte del Señor a su pueblo también se encuentra en las palabras de aquel Jesús cuando le dijo a sus apóstoles y discípulos He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Gracia sobre gracia llevando el mensaje de Jesús a muchos corazones.